0: Y hermano, no sabemos cuándo vamos a retornar a nuestra iglesia como pueblo de Dios Estamos programados para el 4 de agosto Pero hermano, todavía no sabemos qué decisiones se tomarán en el gobierno No sabemos qué decisiones se tomarán más adelante Hasta el momento estamos para el 4 de agosto Y espero hermano que podamos reunirnos hermano pues eh, al tiempo de Dios hermano muy bien vamos esta noche hermanos a buscar en nuestras Biblias Vamos a buscar en nuestras Biblias eh, el libro que estamos estudiando que estamos estudiando el libro de Corintios Que es la primera carta de Corintios la primera carta a los Corintios aunque los que ya me han seguido En estos últimos estudios bíblicos hermano los que ya han estado eh, conectados con nosotros en los estudios bíblicos saben que la carta a los corintios, la primera carta a los corintios que nosotros tenemos es la segunda, amén, y la segunda que tenemos en la Biblia es la cuarta, la segunda, perdón, la, la primera y la tercera no las tenemos, amén, pero sí sabemos que por evidencia bíblica que Pablo escribió cuatro cartas. Y que de esas cuatro cartas solo tenemos la segunda y la cuarta. Amén. Así que hermano, muy bien. Eh, vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo número 10. Y vamos a hablar esta noche acerca de las divisiones en la iglesia. Las divisiones en la iglesia. Iglesia. Hermano, aunque parezca mentira, las divisiones en las iglesias traen muchos problemas, muchos conflictos, traen muchas dificultades a la iglesia, al punto, hermano, que iglesias pueden llegar a cerrar por las divisiones que existen, como también pueden iglesias dividirse, hermano, por los problemas que hay dentro de la iglesia. Cómo también pueden causar mucho daño en aquellas personas que son débiles en la fe. Entonces, hermano, es por eso importante, es importantísimo tratar este tipo de temas bíblicos, hermano, porque este tema está en la Biblia. Y es uno de los temas que antañe, atañe al, al, a la primera carta de los Corintios. Es uno de los temas principales de esta carta como... Eh, la sexualidad, como la inmoralidad, como el hecho de poder resolver los problemas entre los hermanos También uno de los temas principales de la carta es son los dones espirituales, el amor de Cristo en nosotros Y hay eh, una serie de temas que son los temas principales dentro de esta carta Y entre los temas que pues nos enseña esta carta son las divisiones Dentro de las iglesias así que hermano la división las divisiones en la iglesia es el tema de esta noche y espero que usted ahí en su casita pueda estar juntamente con nosotros y pueda leer el, el capítulo 1 versículo 10 en adelante de la primera carta a los corintios amén así que hermano vamos a leerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Que hay entre vosotros contiendas, quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo Versículo 3, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a, a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo Muy bien, vamos a orar hermanos Vamos a interceder en esta hora Para que sea el Señor, el Espíritu Santo Hablando nuestra vida, nuestro corazón Vamos a orar, Padre bueno que estás en los cielos Te damos gracias amado Dios Por el regalo que nos das de la vida Mi Dios, sabemos que tú estás con nosotros Porque es tu promesa pero ahora te pedimos Espíritu de Dios. De tu misericordia. Te pedimos que nos hables a nuestra vida. A nuestro corazón por medio de tu palabra. Quiero pedirte Señor. Tu guía. Y la dirección de tu Espíritu Santo. Para poder hablarle a la iglesia. A la iglesia de Cristo. Padre en el nombre de Jesús. Sé que no soy merecedor de. Estar parado en este lugar y poder dirigirme a través de la pantalla ante mis hermanos Y sé que si estoy acá es por tu gracia y por tu misericordia Papito Dios perdona nuestras ofensas, nuestros pecados porque nos declaramos pecadores Pero queremos esta noche ser limpiados por medio de tu palabra Límpianos, transfórmanos, y que cada uno de nosotros podamos parecernos cada día más a ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver cuántos están ahí conectados. Si usted está conectado, póngame, póngame por lo menos un amén. Porque así yo sé, hermano, que usted está por ahí, ¿verdad? Hay 20, ¿cuántos he conectado? 25, amén. Muy bien, de esos 25, por lo menos póngame amén, hermano, que está conectado por ahí. Muy bien, hermano, vamos a hablar esta noche, como ya se lo dije Vamos a hablar acerca de las divisiones en la iglesia y el propósito esta noche hermano de escribir o de predicar más bien dicho este mensaje es evitar las divisiones dentro de la iglesia los seres humanos hermano normalmente cuando asistimos a una iglesia a la iglesia donde el Espíritu Santo, donde Dios mismo nos ha guiado a nosotros. Nosotros sabemos que en la iglesia, por lo menos en esta iglesia, habemos seis personas que nos congregamos acá, que servimos acá y que tenemos el privilegio dado por Dios de predicar en esta iglesia. Por ejemplo, está el pastor Sabino. Está mi esposa, está la hermana Evelyn, eh, nuestra hermana Evelyn, está también nuestra hermana Mayra, está el hermano Alex, está mi persona como pastor de esta iglesia, como el pastor principal de esta iglesia pero tenemos hermano una variedad de predicadores y pastores hermanos, que predicamos en este lugar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted asista a una iglesia muchas veces las personas comienzan a, a ver las características, la forma de cómo los pastores o las predicadoras más Valga la redundancia, predicamos el mensaje Y a veces usted o a veces las personas A lo mejor no es usted el caso Pero a veces las personas dicen Yo voy a ir a tal culto Porque, porque en ese culto predica el pastor O la hermana fulana de tal Y a mí me gusta cómo predica esa persona Hermano no está bien, hermano no es que esté mal, no es que esté mal que a nosotros nos pueda gustar cierta determinada persona de cómo expone o cómo explica o cómo enseña el mensaje del evangelio. No está malo que usted tenga a alguien al cual a usted le guste, cómo predica, cómo se expresa, cómo actúa. No está mal el, el hecho, de hecho yo en lo personal yo tengo ciertos predicadores a los cuales yo escucho, por ejemplo hermano yo escucho mucho al pastor Naum Rosario, es un pastor hermano de una iglesia pentecostal pero el hecho de que él sea de una iglesia pentecostal no, no, no quiere decir de que yo hermano no pueda escuchar el mensaje del evangelio y cómo él lo explica, cómo él lo expone, y a mí, hermano, me gusta, por ejemplo, yo leo en algunas ocasiones ciertos comentarios del pastor John MacArthur. Escucho muy mucho, hermano, a otros pastores. Pero, hermano, dígame bien, el hecho de que yo escuche y tenga algunos pastores de mi preferencia eso no quiere decir hermano que yo voy a poner mi mirada en esas personas. No quiere decir de que yo me voy a volver una, un, un, y, y una persona que idolatra a estas personas simplemente hermano agradezco a Dios por el hecho de cómo Dios usa a esas personas para exponer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A qué me refiero entonces hermano que los pastores o los predicadores o las predicadoras hermano oiga bien no están siendo puestas por Dios o no han sido establecidas por Dios para ser adoradas para ser admiradas hemos 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 de saber, hermanos, que las personas que Dios pone a nuestro a, a nuestro cargo al frente de una iglesia o al frente de un púlpito para exponer el mensaje, solamente somos personas que somos instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. Pero a quien debemos la gloria. A quien debemos la adoración. A quien le damos la alabanza. Solamente es a uno. A nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia hermano. Tenía un profundo problema de divisiones en la iglesia. Esta iglesia hermano. Tenía predicadores que eran de su preferencia y con eso hermano ellos creían que estas personas tenían una supuesta sa supra sabiduría, tenían una supuesta sabiduría elevadísima al punto hermano de creer que eran mejores que otro predicador, que eran mejores por ejemplo que el apóstol Pablo o que Pedro o que Apolos o que el mismo Cristo Hermano, los que estamos parados al frente de una congregación, solo estamos siendo instrumentos de nuestro Señor Jesucristo Yo no le digo a usted que usted no tenga algún predicador de su preferencia Está bien, pero que no se le olvide que él o ella solo son instrumentos de Dios y entonces hermano este problema estaba Dentro de la iglesia y entonces el Apóstol Pablo le escribe a esta iglesia Porque era una iglesia hermano Recordemos que él fundó en su tercer Viaje en, en, su, en su uno de sus viajes Misioneros Y ahora hermano el apóstol Pablo Recuerde que el apóstol Pablo le tenía Un profundo cariño a esta iglesia Porque fue quien fue quien la fundó, él la estableció esta iglesia, de hecho él estuvo 18 meses pastoreando, liderando, formando y sembrando el evangelio en esta iglesia. Entonces el apóstol Pablo como fundador de la iglesia le tenía mucho cariño y ahora le escribe a los hermanos. Y le escribe a los hermanos diciéndoles lo siguiente, versículo 10, dice la palabra. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano número uno la Biblia nos está diciendo que en la iglesia debemos de tener todos un mismo sentir. Un mismo pensar. Y no es hermano que el Señor pretenda anular su forma de pensar no cuando el Señor está diciendo hablemos una misma cosa sintamos una misma cosa pensemos una misma cosa se está refiriendo al evangelio se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo hermano ¿por qué que todos estemos adorando en nuestra mente en nuestra alma en nuestro corazón a uno que dio su vida por usted y por mí y su nombre es Jesucristo Entonces lo primero que el Señor nos está diciendo. Que en la iglesia debemos todos de estar en un mismo sentir. En un mismo pensar. O sea hermano que lo que el Señor pretende en nosotros como iglesia. Que permanezcamos unidos. Que permanezcamos hermano todos en un mismo sentir. El hecho hermano de que usted tenga Criterios diferentes, forma de pensar Diferente, eso hermano no debe de Cambiar la forma de cómo debemos de ver A nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Por qué? porque usted pudo haber Aprendido tantas cosas y haber tenido Conceptos de pensamiento totalmente Diferentes a los de su hermano pero oiga Bien hay alguien que no cambia que sigue Siendo el mismo de ayer Hoy y por los siglos de los siglos Y ese es Jesús Entonces hermano el Señor desea Que nosotros tengamos Un mismo parecer Pensemos una misma cosa Y tengamos un mismo sentir La carta a los filipenses Filipenses capítulo 2 Versículo 2 dice lo siguiente Mire lo que dice Filipenses 2, 2 Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Tendiendo, teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sabe hermano que a esta iglesia. A la que también Pablo le escribe. Que es la carta a los filipenses. A la iglesia de Filipo. Hermano Pablo le está dando la misma recomendación. Que le está dando a los hermanos de Corinto. Que tengan un mismo sentir. Que tengan entre ellos algo tan importante. Que debe de existir dentro de una iglesia. Que es la Unida del cuerpo de Cristo, porque hermano, porque cuando Cristo venga, vendrá por su cuerpo. No va a venir por una mano primero. Ahora va a los pies. Ahí van los pies, y de repente ahí va, ahí va, hermano. Que se yo, hermano, el otro brazo. Hermano de repente el hígado no hermano el Señor vendrá por su cuerpo y el cuerpo de Cristo es la unidad de todos los cristianos del mundo. Que hemos aceptado y recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces hermano hablemos una misma cosa evitemos entonces las divisiones dentro de la iglesia y el Señor está diciendo señores tengan un mismo sentir por ejemplo hermano la carta a los romanos que también ya la estudiamos la carta a los romanos capítulo 12 versículo 16 dice lo siguiente romanos 12 16 unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en Vuestra propia opinión lo que Pablo le Está diciendo también a la iglesia de Roma a los romanos la iglesia que se Encontraba en Roma ya lo estudiamos le Está diciendo señores tengan un mismo Sentir el versículo 16 Capítulo 12 de la carta a los romanos capítulo 12 versículo 16 dice unánimes entre vosotros porque hermano porque es importante que para que la iglesia avance la iglesia permanezca unida. No, pero es que mire, es que es que yo no me llevo con los de tal ministerio, es que no, mire, es que los de tal ministerio, ellos no son tan espirituales como nosotros. Nosotros, los de sonido, si sí oramos al Señor, nosotros los de acomodación, nosotros no nos llevamos con aquellos porque nosotros sí ayunamos al Señor. Hermano, lo bueno es que ayunan, dicen, desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana, y vigilan desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, dicen. A ver, a ver. Hermano, tengamos todos un mismo sentir. El evangelio solo es uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro El evangelio solo es uno, Cristo vino, dio su vida por usted y por mí Para darnos salvación y vida eterna y Él desea llevarnos a la, a la gloria eterna Ese es el evangelio de Jesús, solo Dios salva, solo Cristo perdona Solo Él trae salvación y vida eterna No hay nadie más hermano que pueda darnos su perdón y salvación hablemos una misma cosa el problema muchas veces de las iglesias hermanos es que hay un grupo que dice una cosa y hay un grupo que dice otra cosa no se trata hermano de todos de querer imponer lo que yo creo lo que yo pienso no se trata de hacer lo que la biblia dice porque el evangelio no está hermano para ser comprendido Dios no está para ser comprendido él está para ser obedecido porque habrán cosas que no comprendemos de Dios hermano entonces Dios desea que sintamos una misma cosa que hablemos una misma cosa y que tengamos una misma mente y un mismo parecer porque hermano porque ese es el deseo de Dios volvamos otra vez a la primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 10 os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no hay entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Lea conmigo el versículo 11 hermano. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. Que hay entre vosotros contiendas. quiere decir Quiero decir. Que cada uno de vosotros dice. Yo soy de Pablo. Yo de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. Hermano. Número dos. La Biblia dice. Número uno. Tengamos un mismo sentir. Amén. Número dos, hermano, número dos, los pastores solo somos instrumentos de Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? Los pastores, así como que, así en cámara lenta, los pastores solo somos instrumento de Dios hermano resulta que Pablo cuando escribe la carta él se encontraba allá en Éfeso verdad que sí cuando Pablo escribe la carta se encuentra allá en Éfeso en su tercer viaje misionero pero llegan unos hermanos, los de Cloé, y llegan donde Pablo y le cuentan a Pablo y le dicen, mire Pablo, resulta que los hermanos allá en Corinto, esos hermanos allá son unos grandes pleitistas, esos hermanos no hombres son de mecha corta, esos hermanos son pelioneros. Versículo 11 lo dice. He sido informado por los de Chloe que entre vosotros, hermanos, hay entre vosotros contiendas, o sea, pleitos, pues vaya. Hermano, por favor, hermanito lindo, dejemos de ser tan pleitistas con los hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque de dónde surgen los pleitos, hermano. Más adelante lo dice: que surgen de la carnalidad del ser humano. De una persona que no ha sido guiada Ni instruida por el Espíritu Santo Que su vida no ha sido sometida A la obediencia a Cristo Hermano las divisiones Y los pleitos no son De hijos de Dios Eso procede del mundo Procede de la carnalidad Procede de personas que no Han dejado someter Su vida a la presencia De Dios Hermano las divisiones vienen de personas pleitistas, no es que yo así lo hago, es que aquí no estamos para hacer su voluntad hermanito lindo No es que yo es lo que creo, es que no es que eh, no, aquí no se trata de lo que usted cree sino de lo que el Señor dice en su palabra Por ejemplo, hermano, en una ocasión vino alguien a reclamarme y me dijo, es que mire, pastor, usted no le dice nada a esos niños. Porque en una ocasión, un dos niños, hermano, niños, tenían que, qué sé yo, como tres, cuatro años. Cómo que uno había mordido, había pellizcado al otro, no, ni siquiera lo sé hermano hasta el día de ahora y entonces me dijo es que usted no le dice nada a ese niño que le golpea a mi niño hermano es pleito de niño hermano los niños son tan inocentes que los niños pueden estar peleando hoy hermano y se pueden hermano jalar los las mechas de los pelos, hermano, se jalan el pelo, hermano, se jalan la ropa, se tiran la manzana, qué sé yo, hermano, pero, hermano, nosotros vemos que los niños pelean, pero en ellos no existe el odio, no existe el rencor, ¿por qué? Porque ellos prefieren ser felices antes que vivir amargados. Por eso es que vemos que las personas, los niños se enojan, se pelean, se muerden, se pellizcan, se jalonean, pero cinco minutos después los tatas van braviando, los tatas van reclamando, se pelean entre ellos, dejan de hablar, se pierden buenas amistades y los niños cinco minutos después están jugando entre ellos nuevamente. Yo no sé cuántos dicen amén. Hay entre vosotros contiendas. Hay entre vosotros divisiones. ¿Y por qué, hermano? Porque nuestra vida no ha sido sometida a Dios. ¿Por qué muchas veces hay problemas en los ministerios? Porque los que pertenecen a ese ministerio no han sido sometidos a, a la presencia de Dios. Sus vidas no han sido... Hermano puestas en obediencia al Señor Sino que creen hacer lo que ellos quieren Y quieren hacer lo que a ellos se les viene en gana Hermano el evangelio no es para hacer lo que yo quiero El evangelio es para obedecer la palabra de Dios Y entonces hermano Había sido Pablo informado por los de Cloé que estos hermanos estaban peleándose entre ellos, hermano. Eso no se parece en nada al Taberosana, hermano. Ni a ninguna otra iglesia. No, aquí en el Taberosana todos nos llevamos bien. Todo es amor y paz. Usted no ha ofendido a nadie. Nadie lo ha ofendido a usted. Por eso es que ni siquiera, hermano, muchos de nosotros nunca hemos llegado a pedir perdón. Porque como aquí no hay pleitos. Cómo no Cómo no Ajá Y dice he, Me he enterado De los hermanos de Cloé Que entre ustedes Hay pleitos Pero cuál es el pleito que tienen Versículo 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo Cuatro personajes, cuatro divisiones dentro de la iglesia, y es interesante hermano, ¿por qué? Porque fíjese hermano, que si usted se da cuenta, por ejemplo Pablo, el apóstol Pablo, y Apolos, no, hombre, hermano, tenían una buena relación de amistad y de hermanos en la fe. O sea, entre los pastores y predicadores se llevaban bien. Entonces, ¿cuál era el problema? Los hermanos pleitistas. Ni siquiera entre ellos había problemas. Había problemas entre los hermanos. Y sabe cuál era el problema El problema era Como lo dije al inicio Que estos decían no es que Es que yo soy de Pablo Porque Pablo fue el que vino A fundar esta iglesia Así que yo a él voy a, a seguir Porque Pablo la fundó hermano Pero Pablo como yo Solo somos instrumentos de Dios pero vienen los otros, la otra división, los otros pleitistas decían: No, yo soy de Apolos. ¿Y quién era Apolos, hermano? Apolos, según lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 18, Apolos Apolo era un predicador muy efusivo. Era un predicador, hermano, que tenía una buena oratoria. Era un muy buen predicador. Pero. Cuando Apolo llega a predicar allá a Éfeso, Pablo, Apolo, perdón, no conocía todavía el Evangelio de Cristo. Conocía el Antiguo Testamento. Conocía muchas cosas. Pero todavía no conocía a cabalidad el Evangelio de Cristo. Y entonces, cuando él llega a predicar, muy efusivo, muy elocuente, muy poderoso en la palabra, hermano, sabía muy bien la escritura. Pero lo escucha aquel personaje Aquella pareja que fue de bendición Se recuerda Priscila y Aquila Lo escuchan predicar allá en Éfeso Y le dicen mira muchacho vení Lo llamaron aparte Es lo que dice Hechos capítulo 18 versículo 24 Si gusta léalo conmigo Hechos 18 Versículo 24 dice Apolos predica en Éfeso Llegó entonces a Éfeso un judío versículo 24 ya, llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios Y queriendo él pasar a Acaya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegó él allá Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia Refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras Que Jesús era el Cristo O sea hermano que Acaya Hermano recuerde que Corinto era una, la ciudad Principal de Acaya Entonces Pablo llega estaba predicando En Éfeso pero luego Se va para Acaya O sea para la ciudad de Corinto también Y allá en Corinto Corinto la iglesia que Pablo había fundado llega y comenzó a enseñar la palabra Porque era un varón elocuente, poderoso en las escrituras O sea, él sabía comunicar muy bien el mensaje Pero los hermanos se clavaron y dijeron Bueno, la verdad es que Pablo la vino a fundar Yo, dijeron uno, lo voy a seguir a él Pero otros dijeron no el hecho que Pablo haya venido a fundar la iglesia No quiere decir de que yo no siga a Apolos Y unos comenzaron a seguir a Apolos Pero otros dijeron no Retorno nuevamente A Corintios 1.10 1.12 1 Y unos dicen Bueno yo soy de Pablo Otros de Apolo Y otros dicen yo soy de Cefas ¿Quién es Cefas hermano? Cefas es el mismo apóstol Pedro Era el nombre de Pedro antes de que Jesús Bueno la verdad es que es una traducción nada más de idioma Pero es lo mismo hermano Cefas o Pedro Y entonces hermano viene ahora y dicen los demás No yo soy seguidor de Pedro porque Pedro está bien Pablo vino a fundar la iglesia Apolos predicaba bonito pero Pedro fue discípulo del mismo Jesús así que yo a él voy a seguir tercera división no es cierto los de Pablo los de Apolos y los de Cefas vaya tres divisiones pero faltaba otro Faltaba la otra división, la cuarta división que había dentro de la iglesia Y la última división que había en la iglesia era Los que decían Yo no soy de Pablo, yo no soy de Apolo, yo no soy de Cefas O sea de, de, de Pedro, sino que yo soy de Cristo Mi hermano Se ha dado cuenta que hay personas dentro de las iglesias, y espero que usted no sea uno de esos, que dicen, o no sé si usted ha escuchado a este tipo de personas que dicen lo siguiente, yo no voy a obedecer a ningún pastor porque mi pastor es Jesús. Yo a quien sigo es a Jesús. Ha oído usted ese tipo de personas No es que mi, mi Dios es que, es que es cierto su Dios es Jesús Su pastor es Jesús Pero por qué lo dicen de esa manera O por qué mucha gente dice No es que yo a quien sigo es a Jesús Es como aquella gente que dice A mí no me estás diciendo nada Oíste Porque cuando uno de pastor Llama la atención a los hermanos va Y le dice mire hermano por favor deje ese camino Ya deje de chupar hombre Ya deje de tomar Mire hermano por favor Deje de andar con amantes. Mire va a perder su familia Va a perder su casa Va a perder todo Hermano por favor Cambie de vida Cambie de, de conducta Por favor hermano ¿Qué le dice a veces la gente a uno? ¿Ve? ¿Y usted quién es? Si yo al único que le voy a dar cuentas Es a Jesús Al único que le voy a dar cuentas Es a Dios Hermano, la cuarta división, la primera eran los seguidores de, de Pablo, el fundador de la iglesia, la segunda eran los seguidores de Apolo, uno que llegó a predicar con elocuencia y poderoso en las escrituras, el tercero era Pedro porque Pedro decían es que él es discípulo de Jesús, fue discípulo de mi Señor, pero vienen los otros que decían no es que yo soy de Cristo, pero no lo decían hermano porque de verdad obedecieran a Cristo Porque si lo obede obedecieran al Señor No hubieran divisiones dentro de la iglesia Si de verdad siguieran a Cristo No estuvieran causando problemas dentro de la iglesia Entonces por qué decían que eran de Cristo ¿Saben por qué? Porque ellos no querían sujetarse a ningún pastor. Por eso, porque ellos no querían ser gobernados. Y aunque nosotros sabemos, hermanos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muy claro quién soy. Y tengo muy claro, hermano, que... El puesto la posición en la que estoy no es porque yo lo merezca hermano yo estoy puesto acá por la gracia y la misericordia del Señor que me llamó al ministerio para convertirme el Señor por su misericordia en el pastor de esta obra del tabero sana pero usted no puede venir a decir pero es que yo no le tengo que obedecer a usted pastor porque a quien yo le obedezco es al Señor Por, pero discúlpeme hermanito lindo la Biblia nos dice váyase a la carta a los hebreos rápidamente no se me moleste solo le estoy enseñando la escritura hebreos capítulo 13 Váyase al versículo 7 Hebreos 13 7. Cuando lo tenga me da, me da un amén y me dice Pastor ya tengo Hebreos 13 7 Y quiero que lo lea conmigo Mire lo que dice 13 7 de Hebreos Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe váyase ahora hasta el versículo 17 ya leímos el versículo 7 váyase 10 versículos adelante al versículo 17 qué dice la palabra de Dios esto es importante lo tenemos ya hermano léalo conmigo porque la voy a buscar si él no me manda lea conmigo a ver lo tenés ya Hebreos 13 17 mira lo que dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría No quejándose Porque esto no es provechoso Léalo conmigo nuevamente Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto No es Provechoso ¿Cuál era el problema entonces De los hermanitos de la iglesia? Primero Que le querían dar rienda suelta A su carnalidad y como le querían dar rienda suelta a su carnalidad, no querían sujetarse a la palabra de Dios, pero tampoco no querían sujetarse a los pastores. Sabemos que los pastores solo somos instrumentos de Dios. Usted puede tener hermano su predicador de preferencia acá en esta iglesia Pueda que el mensaje que yo predique a lo mejor a usted no le guste mucho O sea que el pastor no le guste mucho O que al pastor sabino a usted le guste O a la hermana Anita o la hermana Evelyn o a la hermana Mayra Cualquiera pero aquí en la iglesia hay un pastor Que fue establecido por Dios Entonces dice Hebreos Obedeced a vuestros pastores Porque debemos de sujetarnos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no es provechoso Sabe hermano el problema que había dentro de la iglesia Es que no querían sujetarse a ningún pastor Entonces, para sujetarme y obedecer a un pastor, ¿cuál es entonces la referencia? Lo que dice el versículo 7 de la carta a los Hebreos 13:7. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Hermano, las divisiones en las iglesias surgen cuando hay una persona que le quiere dar rienda suelta a su carne. Y no ha sometido su vida al Espíritu Santo Y cuando no quiere reconocer La autoridad del pastor Que Dios ha puesto dentro de la iglesia Hermano Es necesario Someter nuestra vida Y que aprendamos a obedecer A los pastores que Dios ha puesto En nuestra vida es por eso hermano que llegará un momento que a lo mejor yo como pastor le voy a tener que llamar la atención hermano y no es por molestarlo es para que a usted le vaya bien porque mi deseo es que a usted le vaya bien como el deseo de Dios es que a usted le vaya bien hermano sintamos una misma cosa tengamos un mismo parecer mantengámonos en unidad pero en obediencia al Señor y al hombre de Dios que Dios ha puesto en la iglesia hermano que no existan divisiones Porque las divisiones Destruyen las iglesias Las divisiones radican De la carnalidad Las divisiones hermano Solamente es la evidencia de una persona Que no ha sometido su vida A la presencia de Dios Hermano Si nos mantenemos unidos Llegaremos lejos Haremos proezas Y daremos los frutos que el Señor espera que nosotros como iglesia le demos a Él. Porque los frutos no son para nosotros. Los frutos que demos en esta iglesia son para darlos al Señor. Al Señor de la viña, al Dios de la obra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Por la oportunidad que nos diste de poder escudriñar tu palabra Vemos esta iglesia que ahora se vuelve un ejemplo para nosotros Habían problemas dentro de esta iglesia Ellos decían yo soy de uno, yo soy de otro Porque no querían someterse Y Pablo se lo dice en el capítulo 3 Ustedes son así porque son carnales No quieren obedecer Y esa es la excusa Perfecta Es que yo sigo al pastor Walter Es que yo sigo al pastor Sabino Es que yo me gusta la hermana Evelyn Es que no es que yo Yo voy a obedecer a la hermana Anita Hermano si bien es cierto ellos son sus líderes Y a ellos también tienen que obedecer Y a sus pastores también Hermano en la iglesia hay un pastor que Dios ha puesto Y yo no es que esté reclamando nada Yo estoy aquí por misericordia Pero en esta hora Padre Te pedimos por la vida de cada uno de tus hijos Que en lugar de dividir Podamos unirnos en un mismo sentido y tener un mismo sentir Señor. Es saber a qué venimos a la iglesia. Por qué estamos en esta tierra. Para qué fuimos establecidos Señor. En el reino de Dios. Para adorar y exaltar tu nombre Señor. Pero si hay alguien ahí detrás de la pantalla. Que aún no tiene a Jesús. Yo le invito a que hoy le acepte a Cristo. Reciba a Jesús. Yo voy a hacer una oración de fe. Para que usted pueda aceptar a Jesús en su corazón. Repita conmigo. Señor Jesús Te entrego mi vida y mi corazón Te abro las puertas De mi vida para que entres en ella Y la gobiernes Sé tú el capitán de mi vida Ahora te recibo como Señor Y Salvador personal Espero que Escribas mi nombre en el libro de la vida Para que cuando Me llames a tu presencia Yo pueda ir contigo Padre Gracias por enviar a tu hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Y hacerme una nueva criatura Amén Y amén Gracias hermanos a cada uno de ustedes por es, haberse conectado a este estudio bíblico Noche de discipulado También hermanos, queremos agradecer de forma muy especial a cada uno de ustedes Que siempre han estado pendientes de su iglesia Que siempre han estado enviando sus ofrendas, sus diezmos, sus colaboraciones, sus donaciones Y les agradecemos a cada uno de ustedes porque a través de sus ofrendas, de sus diezmos Primero hemos podido ayudar a muchas personas en, esta, en este tiempo de pandemia En este problema de las lluvias Pero también hemos salido adelante Con cada una de las necesidades financieras Que como iglesia tenemos Y digo tenemos porque la iglesia es de todos Amén Así que hermano, gracias a cada uno de ustedes Que se conectaron, gracias